0: Национальный вопрос.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами Елена Фонина и редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Валер, здравствуйте. Да, добрый день. Но сегодня мы обсудим обострившуюся ситуацию в Сирии. В последние недели сирийская армия ведет наступление на позиции боевиков на северо-западе Сирии. Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии, в свою очередь, заявляет, что причина нестабильности в регионе – это действия террористов. Россия и Турция проводят ряд переговоров. Первый этап состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй прошел в Москве в понедельник и вторник. То есть буквально накануне завершились эти переговоры, оценка которых абсолютно разная. Вот смотрите. Россия и Турция на консультациях в Москве по Сирии подчеркнули приверженность договоренностям по сирийскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. Что говорит турецкая сторона? Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын. И вот буквально не так давно по информлентам прошло сообщение о том, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу, и готова начать военную операцию в регионе. Об этом заявил Реджеп Тайпардаган. То есть ситуация накаляется?
2: Ну, ситуация там уже давно накаляется. Сирийская армия уже несколько недель ведет операцию. Она пытается продвинуться поближе к границе сирийско-турецкой. на самом деле Сирия имеет полное право это делать, потому что это ну, территория Сирии, а не Турции, да, так на минуточку. И сирийская армия показывает военные успехи – она закреп... то есть то что происходит на земле потом уже отражается в заявлениях политиков как правило и э, в данном случае почему такое неудовольствие со стороны турков и там, эрдогана происходит потому что сирийская армия действительно отодвигает э, э, позиции боевиков глубже ближе туда границы э, к турции при, при этом турецкие блокпосты которые находятся на сирийской территории оказываются в окружении сирийской армии Боевики, которых поддерживают турки, снабжают оружием, ожесточенно огрызаются. Сирия действительно несет большие потери, там, как минимум, два вертолета современных боевых сбито. А, но это не останавливает э, сирийскую армию, она продолжает наступление. И, естественно, сейчас Эрдоган. Пытается хоть что-то сделать, чтобы хоть кусочек земли оставить под своим контролем.
1: Сейчас на связи с нашей историей политолог-востоковед Карина Александровна. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Но ну, вот сейчас Эрдоган заявляет о том, что он готов начать операцию в Идлибе. Чем это может грозить? Кому? Это главный вопрос. Вот, да, и главное, кому это тоже важно, потому что сейчас мы пытались вот этот расклад объяснить, да, ну, простым языком, как в этом сирийском конфликте задействованы Турция, Россия, сама, собственно, Сирия, и каким образом из этого, ну, казалось бы, из этой патовой ситуации, когда Россия оказалась между Турцией и Сирией, может выйти с честью наша страна, и каким образом действовать в этой ситуации нам. То есть начнем мы все-таки с обострения этого конфликта. Итак, Эрдоган начинает восприниматься. Военную операцию.
3: Ну, во-первых, он ее начинает декларативно, как я понимаю, да, то есть он об этом заявляет.
2: Пока да? да, -да? Совершенно верно.
3: Вот. А, значит, я знаю, что заявление политиков и то, что реально, вот, у них своя реальность у политиков, у журналистов, соответственно, своя, поскольку это сфера пропаганда. А на Земле своя нормальная действительность. Вот что там на Земле конкретно будет происходить, честно говоря, э, по-моему, не будет соответствовать тому, что заявляет Эрдоган. Давайте просто для того, чтобы понять, что будет, я просто объясню логику своего рассуждения. Значит, э, какая задача у сирийской армии и в этом смысле какая задача и э, у присутствующих и помогающих сирийской армии российских военных. Это прежде всего взять под контроль важные коммуникации, которым снабжаются крупные населенные пункты, в первую очередь Алеппо. ИДИП в этом смысле, с одной стороны, является провинция, которая ну, в плане сельского хозяйства всегда кормила вот, э, Алеппо, Латакию, вот этот весь э, район. Вот, то, что это житница просто. ИДИП это житница, там все произрастает. Потому что часть территории Сирии это пустыня, если граждане физическую карту посмотрят, то вот это будет видно хорошо. Вот. А с Ивлебом вот такая вот проблема. Поэтому у него и а почему все так уперлось еще и выглядит? Да, вроде бы там еще есть Берадзор, где сидят американцы, и Трамп очень вкусно знает сирийская нефть. Вот. И, по-моему, зря он про это проговорился, потому что, опять же, это.. Вопросы Идлибы. Значит, вот эта вот сирийская нефть э, поступает в Турцию, соответственно, э, через Идлиб тоже, через Идлиб. И э, она контрабандная. Вот. На этом Турция зарабатывает. Значит, тут вот какие интересы у Эрдогана. Есть даже свидетельства о том, ну, я не могу их подтверждать, поэтому в данном случае пусть меня никто не обижается, в частности, взять господина Эрдогана, который вот, э, курирует э, контрабандные поставки. И вроде бы на них зарабатывает. Ну, по крайней мере, об этом писали, и поэтому как бы, ко мне претензии, я думаю, нулевые. Вот Я это слышала. Так это или не так, в любом случае нефть придет в Турцию. Точно так же, кстати, как и ливийская, которая потом отправляется через Украину через Порту вечер. Это международная контрабандная торговля нефтью. Вот. То есть и завязан на это, на то, что сирийской стороне необходимо взять на себя, себя коммуникации, и в том числе, кстати, притормозить торговлю э -э контрабандной нефтью,
1: понимаете? Но в этом случае вопрос с теми террористами, которые находятся сейчас в вот этой четвертой зоне, в Идлибе, он каким образом будет решаться? Турция не оказалась в этой ситуации в тупике, поддерживая в какой-то степени террористов, и сейчас вынужденная решать их проблему? Турция же чем угрожает, что, мол, типа
3: опять меня поток удивили. беженцев и так далее, Я и так понимаю, далее? да. Но меня удивляет другое. Видимо, у Эрдогана внутренняя ситуация так непростая, я в Турции не была, видимо, внутренняя ситуация так непроста, что он уже просто встает в полную, извините за выражение раскоряку. Потому что из-за идлибо часть боевиков, и немало, он с одной стороны переправил, там шла фильтрация очень серьезная, на первом этапе, это еще в 2016 году было. Там было окружение очень серьезное, и они фильтровали и таких уже матерых, и профессиональных головорезов, конечно, отобрали и сохранили. Вот, часть из них была отправлена отдыхать в Грузию, а часть отправлена в Ливию. Сейчас. Это же тоже известно. То есть... У меня возникает вообще такое впечатление, что все, что сейчас предпринимает Эрдоган, это скорее связано с очень непростой для него внутренней ситуацией. Ведь человек, который или политик, который приказывает как верховный главнокомандующий проводить такие военные операции, и при этом имеет такие проблемы с собственными военными, в том числе и с профессиональными угу. кадрами, ну, вот тут, знаете, где-то повисает вопрос, потому что что будет, а что будет, если э, армия Турции, э, во всяком случае, э, ну, да, он, Эрдогану удалось заменить капитанов, да, э, капитана, сделать чуть не полковниками. Ну, извините, пожалуйста, в плане профессионализма, это же не та армия, которая была...
2: Которая устраивала перев... переворот, да, против Эрдогана, да. Это не та армия. Да.
3: вы понимаете, и вот этими этим военными, то есть он, скорее всего, недовольных военных пытается выпихнуть еще и из страны. Вот это тоже поразительная штука, наверное, это какая-то вот внутренняя ситуация, которая толкает его на такие действия. Ну, а
1: в этой вот. ситуации России-то что делать? Вот смотрите, и Сирия, наш союзник, естественно, мы, конечно, помогаем, чем можем. И Турция в последнее время. Но ну, если не союзник, то, как Валера очень четко сказала по поводу другой страны, попутчик. Это очень правильно, мне кажется, определение. И вот в данной ситуации мы между молотом и наковальней оказались. И одних надо как-то примерять. И с другими не портить отношения.
3: Знаете, я насчет определений. Ну, все почти знают английский. Я хочу сказать, есть... Замечательная словечка английская, ну, просто как и залез в стране да, как варкаус, рифки, шарки, шарики. Это френами, для Турции именно. Это вот то, что американцы используют. Френами, то есть friend and enemy. Вот. А вот и для нас тоже это френами, в принципе. <laughs> Получается так, в общем-то, и для американцев Турция а она для всех френами. Вот, э, особенно турция, именно Турция и Эрдогана. Что нам делать? Э, сохранять спокойствие. Потому что э, на земле в Турции, в нем, а, то есть в Сирии, извините, говорил, в наибольшей степени контроль осуществляем мы. Угу. И в данном случае, несмотря на все громкие заявления Эрдогана, он должен спрашивать все-таки. Ну, и его военные должны у нас спрашивать разрешение. У наших военных, я бы так сказала. Вот. А иначе каждый раз они будут подставляться, а людям гибнуть, в общем, не хочется. Вот. Так что там ситуация такая, что главное нам не терять самообладание и не... И не дергаться, если можно так сказать. Спасибо. А, а нам и не нужно это делать. Мы э, находимся там по приглашению сирийцев. Мы отставим территориальную целостность Сирии. Соглашение по Эгребу является временным. Правильно? Да. да. да Он уже да. времен.
1: Спасибо. Политонок Рустанковит Коринеги Варкен была на связи с нашей студией. Итак, на чью сторону России стать в обострившемся ближневосточном конфликте. Продолжим через несколько минут.
2: Первая
0: радиогостинная «Вечерний диван»
2: на радио Консомольская правда».
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Национальный вопрос.
1: В студии редактора отдела международной политики комсомольской правды Валерий Рукобратский. Я Елена Фонина, И мы вместе с вами, обращаясь к нашим радиослушателям, обсуждаем обострившуюся ситуацию в Сирии. Россия сейчас должна примирить и Турцию, и Сирию, потому что у каждой страны свои интересы. Но у Сирии понятно, то, что речь идет о ее территории. Турция сейчас активно сопротивляется тому, что какие решения принимаются по Идлибу, и не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому И для бога даже готовы начать военную операцию в регионе. Об этом сегодня заявил Эрдоган. Но ведь в сирийском конфликте, да, или довольно активно принимает участие сразу несколько стран в решении, точнее, этого конфликта и среди прочих стран и Исламская Республика Иран где не так давно побывал Валерий Рукобрадский? И вот сейчас, Валер, давай попробуем понять, расширить да, вот этот, ну, скажем так, да, спектр участвующих в решении сирийской ситуации, и какие интересы у Ирана в Сирии, и какая роль
2: этой страны в, собственно, регулировании этого конфликта. Ну, Иран давно участвует в этом конфликте. Многие иранские политики... Они официально это никогда тебе не скажут, но в неофициальных разговорах Иран подразумевает Сирию как, по сути, ну, некую свою провинцию иранскую, где присутствует население, религиозно близкое к иранским шиитам. Да? Ну, мы знаем, что мусульмане делятся на шиитов и суннитов, а иранцы – они шииты. Они признают правящую верхушку сирийскую, которая называет себя лавитами как ну, родствен... близкими по религиозным своим убеждениям э, им людям. Поэтому они, собственно, оказывают им поддержку, с одной стороны, на религиозном mm -hmm. уровне, с другой стороны, они оказывают им военную поддержку, потому что Сирия – это, это как бы ключевая страна, которая прилегает к Израилю, а Израиль это постоянный вечный враг Ирана как они сами вот так решили в 70 1979 году хотя до 1979 -го года Иран, Иран был одним из ближайших подружек Израиля и израильские военные присутствовали в Иране и они вооружали Иран и они проводили совместные учения но вот во время исламской революции все изменилось а, и поэтому иранские военные очень активно ведут боевые действия, они как раз, ну, может быть, не столько военные, они их тоже называют ополченцами, добровольцами, которые уезжают в Сирию воевать и с террористами, и в том числе и с теми террористами, которые поддерживаются Турции. и иранские как раз вот эти добровольцы, они несут, пожалуй, одни из самых больших потерь в этом сирийском конфликте, и это все, естественно, вызывает разные оценки происходящего внутри самой страны, внутри Ирана. Я был там уже буквально через несколько недель после последних грандиозных протестов, когда студенты выходили на улицы крупных городов Ирана. Но это были
1: политические протесты?
2: Это, это были экономические протесты, хм. но с политическими лозунгами. Люди Дело в том, что ну, Иран уже больше 40 лет живет под самыми жесточайшими санкциями Запада. Нам такое и не снилось, то что, то, что Европа и США вели против Ирана, когда они полностью оторвали их банковскую систему от международной системы, когда полностью запрещен технологический какой-либо экспорт в Иран, и полностью, по сути, запрещена нефтеторговля, а это главное там, богатство Ирана, и Иран сидит на нефтяной гле по, по хлеще нашего но и он не может ничего этого продавать, потому что все это запрещено и не может получать валюту. А если нет валюты, а ты сидишь на нефтяной игле. То у тебя, я просто по сути вот там сейчас ситуация такая, что Иран даже не может купить достаточно зерна себе, чтобы кормить хлебом свой народ. Из-за этого у них периодически подскакивают цены на продукты. И последние протесты были связаны с тем, что стоимость бензина выросла в три раза.
1: То есть, если ты сидишь на нефтяной игле, у тебя дешевый бензин. Это естественно, да? Вот сразу возникает вопрос, что такое в три раза подросли цены в Иране на бензин. Это сколько?
2: А, ну, в переводе наши деньги, он в конце прошлого года стоил 5 рублей литр 95 а в три раза подскочил, теперь он стоит 15 рублей. Ну, как бы, для нас это звучит немножко, ну, если у нас он стоит уже почти 50, ну, ну с,
1: с доходами, Валер, это тоже очень важно понимать, насколько это серьезное повышение цен в Иране на бензин, и вообще могло ли это спровоцировать Совершенно... протесты, или все-таки это извне скорее подогревается?
2: Нет, это, ну, во-первых, это конечно подозревается извне, и тем не менее, когда у тебя экономика именно сырьевая, она, она делает тебя все равно бедной ты, ты, если у тебя кроме нефти ничего нет то ты ну, не сможешь быть богатым по определению uh -huh. а... Средняя, то есть Смотрите, если у них э, Кончается поступление э, Долларов в бюджет страны И ты не можешь покупать какие-то нужные тебе товары Прежде всего это продукты питания То э, у тебя начинается рост цен С ростом цен у тебя э, Начинается инфляция у тебя дешевеет Падает в цене твоя собственная валюта Реалы, иранские реалы То есть условно говоря, если 7 лет назад Средняя зарплата в том же Тегеране Была там 500 долларов, 450 долларов Это в принципе нормальная была зарплата Люди себе могли позволить и более-менее машины новые покупать, то сейчас она в реалах, может быть, даже больше стала, но если переводить в доллары, она снизилась в 2, а то и в 2,5 раза. То есть, они, у них даже при этом они стараются скрывать эти официальные оценки, но местные экономисты мне рассказывали, что сравнимо вот с тем периодом, когда у них было 450-500 долларов, сейчас в перерасчете на валюту это 150 долларов. То есть это падение в 2,5 раза средней зарплаты, а при этом цены на продукты и на, на бензин выросли там в три, в два раза. Но с... у них
1: страна, э, Иран, страна самообеспечивающая себя, им удалось в результате вот этих санкций все-таки выйти на то, о чем мечтает наша страна, на самообеспечение. Я не хотел бы такого самообеспечивания. Смотри, вот сейчас мы видим, да, что премьер-министр говорит, мы снимаем табу, ну, премьер-министр нашей страны, Мишусин, говорит о том, что мы снимаем табу с импортных лекарств, будем их завозить, да, то есть понятно, что не все может страна для себя сама производить. Вот если мы говорим об Иране, им удалось за это время жестких санкций все-таки встать на такой путь самообеспечения?
2: Они сумели главное сделать, они практически промышленные все товары сумели наладить производство собственное, uh -huh. оно может быть плохенько. У них, может быть, там, ну, не знаю, там, салфеточки получаются так себе, но зато они свои. Зато их не надо покупать салфетки в Китае за ту же валюту. Пластиковые стаканчики, может быть, тоже у них там, местами древенькие получаются, но свои. И так по всем, собственно, промышленным позициям они сумели себя полностью, как бы, заменить этот импорт. У них осталась главная проблема – это продукты питания, uh -huh. хлеб, то, что, ну, зерно. Да, у них ну, страна достаточно пустынная, и те процессы, которые происходили в стране еще при Шахе до исламской революции, они привели к тому, что сельское население уехало в города, и у них сельское хозяйство находится достаточно в таком до сих пор ну в полуразрушенном состоянии приходится импортировать много продуктов питания. А, но, значит, холодильники, телевизоры, машины, они делают сами. Машины у них тоже плохенькие, они там, ну, может быть, разваливаются иногда. Я вот, ну, стоял буквально позавчера там, в центре Тегерана, мимо приезжала местная иранская машина, и тут из под нее вывалился какой-то подшипник, и прям к ногам моим подкатился. Водитель остановился, вышел из машины, сказал, это мое, взял его, обошел вокруг машины, посмотрел, не понял, откуда он выпал, положил его в карман, сел и уехал. Но машина уехала, что удивительно. Видимо, где-то его там этот подшипник прикрутит обратно. Они выпускают... Это иранский автопром. Да, это иранский автопром. Что-то напоминает, да?
1: Слушай, а мне вообще вот твой рассказ напоминает, знаешь, такой период социализма уже неразвитого такого с определенным экономическим душком. Это действительно, вот по твоим впечатлениям, ты был в Иране, напоминает чем-то период социализма? Да,
2: это некий такой... У меня возникло ощущение, что это чем-то похоже на вот, время уже позднего Советского uh -huh. Союза, на излете, когда уже куча экономических проблем, когда не хватало тех же, там, не знаю, нефтедолларов для, для экономики Советского Союза, чтобы ну, как-то покупать какие-то товары. Так и здесь, и, и ну, это может быть даже не столько экономически похоже, сколько похоже идеологически, сколько это похоже как бы ментально. У нас была идеология Советского Союза, да, в, в Советском Союзе говорили секса нет, ничего нет, мы живем прекрасно, представим. Так, так и, и в Иране, а у них строгие религи... Только это наоборот, а да, другая идеология, это религиозные запреты. Страна исламск, это исламская республика, да. Ты, ты должен носить, женщина должна носить хиджабы, ноги должны быть закрыты, руки закрыты. Женщины должны только с мужчинами появляться. В отеле могут поселить только мужа с женой. То есть очень как бы, большой набор строгих ограничений.
1: Это ну, писанные и... законы или это, ну скажем так, законы
2: Это, это и, и законы писаные, шариата, да? и законы и писанные. Ну, например, у них есть тот же уголовный кодекс, по которому если тебя задержали там, с бутылкой вина, Первый раз тебе штраф На второй раз тебе удары, удары плетью 99 ударов А на третий раз смертная казнь если тебя третий раз задерживают с вином. Потому что в Коране а, написано, что вино – это ну, напиток нечистый. Не, не Но ты не... знаешь,
1: особую сложность обычно вот подобные законы для туристов составляют. Но в Иране вообще туристы есть или их нет? В Тегеране можно встретить иностранцев, я не знаю, приехавших туда, с такими целями посмотреть страну?
2: Да, их было много до крушения украинского Боинга, до его сбили, и до коронавируса китайского. Сейчас объясню, почему, что Хорошо. происходит. Хорошо.
1: Тогда, Валер, давай мы сейчас сохраним интригу. Через несколько минут редактор отдела международной политики комсомольской правды Валерий Рукобрадский, который вот буквально на днях вернулся из Ирана, расскажет нам не только о том, как он побывал на месте сбитого украинского Боинга, но и расскажет о том, что и с сексом, и с наркотиками в Иране, как это неудивительно, все в порядке, так же, как и с золотой молодежью.
0: Национальный вопрос Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой. Экономика. Капитальная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще
2: говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Ой, 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 ой. Национальный вопрос.
1: В студии Елена Фонина и редактор отдела международной политики комсомольской правды Валерий Рукобрадский. Валера буквально на днях вернулся из Исламской республики Иран, но мы начали с обсуждения обострившейся ситуации в Сирии, и понятно, что если говорить о сирийском вопросе, то Иран в данной ситуации скорее попутчик России в решении этого сирийского конфликта. Но Иран удивительная страна. Валер, вот ты говорил буквально несколько минут назад о том, что эта страна вышла на самообеспечение, о чем может быть, многие здесь у нас в стране только мечтают, но при этом сохранила свою индивидуальность еще и потому, что это страна с абсолютно двумя разными полюсами. Богатство, бедность там сочетаются. Да, совершенно довольно верно. Ярко. Как,
2: это действительно так. Есть север Тегерана, например, это очень богатые кварталы с высотными домами. И, и там, как бы, как, как будто ты читаешь книжку какого-нибудь Оруэлла где, условно говоря, чем выше на горе находится дом, тем богаче люди, то есть а все, все нечистоты спускаются вниз туда, в, этот, в Южный Тегеран, Южный Тегеран действительно очень грязное такое бедное место, и чем ты выше в этой иерархии, тем, естественно, ты находишься севернее, mm -hmm. ближе к горам, ближе к Каспию, и, и вот у них там такое вот это рас, рас, расщепление внутри вот этих социальных слоев очень жесткое и очень яркое, при этом богатых, условно, там получается ну, 5 процентов да. до среднего класса как такового практически нет. Но у этих пяти самых богатых людей есть там богатые дети, которые ездят на дорогущих машинах. Можно в Тегеране, пока вся страна ездит на импортов вот этих замещенных, я рассказывал как да, да, да. рассыпающихся местных автомобилях, да, то север Тегеран нагоняет на очень дорогих марках Porsche. А, ну, ну, любая, там, Ауди, любую какую-то дорогую машину себе можешь представить, она там есть. У Они... меня вопрос, как она там появилась, эта машина, ты не узнавал вообще? А, она, а ее, можно, ее... ее можно купить, но просто она будет стоить каких-то безумных денег, uh -huh. но, и, и ты можешь ее зарегистрировать, это просто ну, при, признак того, что у тебя есть эти безумные деньги. Uh -huh. а, у них там запретные пошлины на импорт такого уровня, но есть эти 5% населения, которые занимаются, не знаю, там, контрабандой, торговлей, нелегальной торговлей нефти, да чем угодно. Там. А секс-индустрия там есть? Все там есть. есть. Секс-индустрия и алкоиндустрии Там существует, как я говорил в самом начале, как в Советском Союзе некий второй параллельный мир, который в котором э, присутствует все. Э, ты можешь снять проститутку. Более того, на, на улице есть уличная даже проституция в Тегеране. Там есть улицы, где, вдоль которой стоят э, женщины в хиджабах, и ты... Э, ну, если ты к ней подъедешь, да, и там, ты полицейский и спросишь женщину, что вы здесь делаете, она скажет, я жду там свою подругу. Но если ты ей скажешь, э, э, я там, например, иностранец, давайте развлечемся, она скажет, да, окей, это стоит там 120 долларов э, у тебя где-нибудь в твоем месте, хотя в отель тебя не пустят... Э, не с женой. Но есть возможность даже пожениться на час. Есть специальный мула, который тебя может поженить на час, а может быть на два часа. За определенную плату, да, и ты, как уже как муж и жена, можешь провести этот часок с, с этой женщиной. А эмиранской. развод потом
1: как оформлять?
2: Ну также через мулы. Не отходя
1: от Да,
2: но есть и как бы без посредника, можно напрямую к женщине обратиться. Она у себя в доме тебя примет уже за 180 долларов в час.
1: Валер, ты воспользовался своим шансом туриста. Конечно. Воспользовался. Да, но я пригласил
2: женщину, мы пригласили, они говорят: на Фроссии я позвал переводчика, свидетеля, мы с... пригласили ее в ресторан. Проститутку. Да. Мы... Я пытался как бы сторговаться какую-то скидку получить, не 120 долларов, а 100. Ну, как бы, мы же просто поговорить. На что мне сказали, что поговорить это еще сложнее. Поэтому пришлось по тарифу отдать. Но мы сейчас вполне интересно беседовали. И это удивительно, что проститутка оказалась, может, не удивительно, ярая позиционерка. Она выходит на митинги против действующего режима. Она Почему занимается проституцией? Потому что она не может найти достойную работу, хотя у нее есть высшее образование там, в строительной сфере. Но то, что предлагает ей правительство, какие-то там рабочие места, это ну, не устраивает ее как молодую женщину, там по деньгам совершенно.
1: Скажи, а золотая молодежь тоже э, является ярыми позиционерами, несмотря на то, что у них достаточно много денег? Ведь мы понимаем, да, что есть такая прослойка, которая просто активно выступает против власти, не потому что у них все плохо, потому что им просто не нравится они, власть. А,
2: они а, являются пози позиционерами, mm -hmm. но такими латентными. <laughs> они любят об этом поговорить, э, как, как раньше в Советском Союзе на курсе. Кухни. но только у них это не кухня я побывал на вот закрытой такой тайной алковечеринке где там литрами льется Подпольно завезенная водка из Украины. <смех> Замечу, украинская водка не <смех> Немиров была, а, это ну, не реклама. Хотя, <смех> мне, <Это воспоминание>, <смех> <смех> хотя, хотя <смех> мне сказали, что на самом деле эту же водку делают подпольно в том же Иране. Есть якобы два завода, которые контролируют иранские спецслужбы. Собственно, и, <смех> как водится, как всегда, за всем стоят спецслужбы, и они и, и, и этот бордельный бизнес контролируют, и алкобизнес. бизнес. Вот, собственно, все все знают но власть иранская власть, как, я, как, как, как мне стало понятно, она ощущает что вот эту напряженность, которая в стране такая очень сильная. Она же видит эти протесты, протесты многотысячные, десятки тысяч. А есть оценки, что если просуммировать все вот эти города-миллионники, где выходили люди на протесты, то общее число недовольных там больше, ну около миллиона оценивается. И это напряжение существует, люди недовольны, что они Страна поддерживает Сирию и тратит деньги на там проведение спецоперации в Ираке, на там постоянное противостояние с Израилем и так далее, а при этом а каждый день у тебя растут цены, у uh -huh. тебя. У, у них существует три валютных курса: один официальный, другой какой-то биржевой, а третий черного рынка. Власти все время заявляют: вот-вот мы как бы один курс оставим, которого сейчас на Черном рынке он станет реальным, но, но, но не делает ничего. Зато эти три курса позволяют, условно говоря, от этой верхушке, кто при власти, обогащаться, меняя эти деньги туда-сюда, по разному курсу. И У них так экономика построена, что если ты что-то производишь и поставляешь за границу, получая при этом валюту, то эта валюта идет не тебе, она идет в Центробанк Ирана, и потом уже Центробанк распределяет эти блага уже, сам решая, по какому курсу. Это же какая, ну, возможность для коррупции, да, то есть ты же можешь подговорить какого-нибудь чиновника, давай-ка ты мне по этому курсу выделишь валюту, а не по тому, потому что уже тебе может дать, по, ну, как было в Советском Союзе, там, 60 копеек за рубль, а может быть по 10 рублей за, за доллар, да, там, ну,
1: есть... Скажи, пожалуйста, вот это ощущение, власть Ирана, она крепка, она надежно держится или есть тут уже определенные сомнения? Это очень важно для наших отношений, для отношений России и Ирана.
2: Совершенно верно. Этот регион в любом случае для нас стратегический. Если сыпется иранский режим, каким бы он ни был, да, но сейчас он для нас дружественный, назовем так, лояльный, это значит, что... А там, а там американцы очень внимательно за всем следят, хоть не так там посольство, но все европейские посольства отчитываются о том, что происходит в стране. И понятно, что Америка всегда знает, что там происходит. А если это все сыпется то эм, у нас под брюшью появляется э, еще одна страна с американскими базами, полностью контролируемая. Запасы э, нефтяные, это страна занимает второе место по нефтяным запасам в мире, да, после Венесуэлы, переходит под контроль США. Они опять начинают, они могут влиять тогда на цены, и на котировки нефтяные, что нас не устраивает. А, то мы, мы заинтересованы в том, что все-таки Иран хотя бы в таком ну, странном виде оставался. Но американцы работают, э, работают европейцы, и режим расшатывается. Напряжение очень сильно. Серьезное и будущее Ирана для меня пока туманно.
1: Да, но я хочу сразу сказать, что редактор отдела международной политики Комсомольской правды Валерий Рукобрадский, который сейчас был в эфире, вернулся из Ирана и расскажет более подробно о своей командировке на странице газеты Комсомольская правда и на сайте kp.ru. А эфир радио Комсомольская Правда продолжится. Через 15 минут слушайте программу Тема Дня.
0: Национальный вопрос.